0: 从不入门到业余，到专业，到高手，再到顶级，是一个漫长的过程，可能伴随着一生的成长。要让这个过程变得尽量顺利，我们需要从几个方面对它进行赋能。我们来想想，人在做很多想做的事情的时候，为什么很难长期坚持？比如减肥、戒烟或者早睡，往往失败者居多。要想切实的帮助到孩子，我们自己首先就得来剖析并解决这个问题。要做好一件事情，目标首先要明确，这一点在上一篇中已经分析过了。那么接下来呢，在孩子的奋斗过程中，我们需要找到除了美好愿景、憧憬之外，在平时也能够坚持做这件事的动力。此外，还得分析下，如果难以坚持，那么阻力又在哪里？当然，还有非常重要的一点是，找出最高效的进步模式。首先，我们来看看如何创造动力。孩子最初从事某项项目的动力显然是兴趣驱动，但显然，但随着学习的深入，越来越多重复、枯燥、令人容易倦怠的内容会成为学习的重要部分。最开始的那些兴趣可能很快就被痛苦所消磨殆尽。那在这种时候，我们怎么寻找新的动力呢？马斯洛有一个著名的人的需求层次理论，很多人可能多多少少都听过。在我看来啊，无论是他所说的生存需求、安全需求、社交需求，还是自我实现需求等等，基本上都可以归为两类：一类是外部的压力或者动力，一类是内在的压力与动力。最优秀的老师与最适合孩子身心发育特征的课程设计，显然是值得花心思去挑选的，肯定会有很大的帮助。如果学习的过程能一直充满乐趣，显然是我们所愿意看到的真正的快乐教育。同时，我们除了让学习的过程与手段增加乐趣，不要让兴趣这个内在的原生动力消磨太多以外，还需要借助不少外部的帮助。大家有没有发现？越来越多的朋友开始使用朋友圈打卡学习式的 APP， 健身软件、英语学习软件等等，不约而同都愿意采用这些方法。这里面固然有宣传营销的因素，比如发到朋友圈就能够赠送金额或者积分之类，但本质上使用者之所以愿意配合，肯定有切合其实际需求的原因，绝不仅仅是只去贪图这些小便宜。而这个原因就是心理学所分析的人的深层渴望、个人承诺与社会认可。首先，朋友圈的公示本身是一种个人承诺。当一个人愿意向自己的社会关系宣称自己在坚持某件事的时候，无形之中会产生一种自己必须履行承诺的压力。这种压力对于坚持是有极大帮助的。之后。当他发布的朋友圈内容受到点赞和评论的时候，会产生一种自己受到了关注、得到朋友们的认可与鼓励的感受，这就是一种社会认可。人为什么总在追求变得更好看？因为被人赞扬美丽就是一种社会认可。为了得到这种认可，不少人宁可花费钱财、忍受痛苦去做整形手术，也要追求。即使其效果在别人看来其实无关紧要，或者只是说了一句纯粹出于礼貌的奉承，也足以给予这种行为无限的动力。因此，外部的动力必不可少。适度的关于具体进步的表扬，我们不能吝惜。同样的，外部的压力也是重要的一环。我们总会有遇到挫折想放弃的时候，这时作为家长。要相对强势的去帮助孩子克服软弱，告诉他别想那么多，鼓励他专注，总会有回报，恢复信心，度过最艰难的时期。光靠孩子自己幼小的心灵，我们很难指望他会爆发出比我们大人还坚强的毅力吧。而显然，这样的坚持伴随着阶段性的成果，比如考级成功，比如得到奖项，比如取得胜利，会形成更多的社会认可。而这些认可逐步就演化成了所谓的自我实现需求，又转化成了一种内在的动力，这也是符合人类愿意接受即时反馈的心理特征的好方法。比如，你的手机每天记录你走路的步数，还弄个朋友圈排名出来，其实就是让你不断的有可以看得到的小成就感，从而鼓励你坚持下去。我们玩游戏的时候，那种不断涨分、消灭对手。不断闯到下一关的设计，同样是利用了这个原理，让我们欲罢不能。其次，让我们再来看看如何消除阻力。戒烟不能成功的人，往往是因为在交往中被别人劝说又点上了一根烟；减肥失败的人，显然也是在朋友或者美食的宣传面前才没能够抵挡住诱惑；下定决心也做不到早睡的人。他的手机几乎一定伴随在他枕头边。你发现没有？假设一个戒烟的人再也没有人劝他抽烟，假设一个减肥的人远离了吃货们的饭局和美食的诱惑，假设一个想早睡的人手边床边没有手机或者其他吸引他的东西，那么他们成功的概率会不会是马上大增？这些其实就是阻力。既然想要成功，我们就需要整顿环境，为我们营造出一个阻力更少的氛围。你想要孩子总能专心学习，显然你应该给他的不是一个每天大人都在打麻将看电视的环境，或者你至少要把这种环境进行一些分隔。还是那句话，孩子是在模仿中长大，为人师表是每个家长的责任。所以，对比起分隔环境，如果能够提供一个学习的示范环境，是不是更好呢？有不少人觉得这是为了孩子牺牲自己的幸福，觉得没有那个必要。我个人的观点是，这种所谓打麻将的幸福，你不要也罢。如果你把握住孩子学习的机会，趁机给自己一个重新学习的新氛围，这对于我们自己提升人生质量，显然更好。那何乐而不为？你不仅不应该觉得自己委屈，反而应该感谢孩子才对。其实这也是从孩子身上收获你自己的社会认可。当然，谈到阻力，还有很多其他的方面，比如多交一些志同道合的朋友，就是最好的消除阻力的方式。如果大家在一起关心的都是共同的专业话题，价值观也是推崇最优秀的人，那么这种氛围自然有益于他在该领域的成长。而如果孩子并没有这方面的朋友，在玩伴或者同学里谈论的都是其他的事情，那么这种孤独感与无用感就会成为很大的阻力。还有比如更好的安全、卫生与健康保证，因生病而状态不佳的孩子，学什么也难以有健康时的效率。相关的阻力和应对方法还有很多，需要大家根据实际情况去具体甄别。最后，我们再来谈谈如何提升效率。我们明确了目标，知道了进步的阶段与训练方法，又通过各种方式创造动力、消除阻力，也还存在一种情况，那就是孩子进步不够快，效率不够高，还是有可能成为臭棋篓子的。这时，家长就更有责任与义务去成为半个教练，帮助性格还在塑造阶段的孩子走在正确的道路上。那怎么去判断自己的效率是否合适呢？一些外部的评价方式是有帮助的，比如考试的分数、考级是否成功、竞赛是否胜利等等。我们通过这些方式可以去判断孩子的实际水平进展是否符合预期。只要进展正常，就没必要纠结一时的胜负结果。但这些评判往往是事后诸葛亮，也就是一段时间的学习完成之后的检验。我们固然可以亡羊补牢，但如果有一些手段去做日常的评判、随时校正的话，不就避免了时间浪费吗？我们何必后知后觉呢？方法其实很多，比如舞蹈教室里面一定要装镜子，为什么？因为舞者可以在镜子里看到自己的身姿是否正确。那我们弹琴时录个音，过后让孩子自己听听效果到底如何。还比如。多看看高手的录像，反思自己的差距还有多少；或者直接用英语进行口语对话，在实际环境中成长；找水平相当的对手打比赛，通过胜负表现反复实际检验训练的成果等等。更重要的是，直接通过老师、教练、家长平时的眼睛来观察有没有达到训练要求，在观察中不断的发现问题所在，是训练时长不够。还是某个手指力度不够，需要单独加强按键练习呢？或者某块肌肉的协调性不够，需要单独加练一组专门设计的动作呢？判断问题是出在基础分解动作没有形成肌肉记忆，还是最新的套路没有掌握，进而针对性的调整我们的训练计划。不停的观察、反馈、调整、针对性的训练，再观察、再反馈、再调整。再训练，这其实就是提高效率的最优方法。别忘了，我们时不时还需要补充一些跳出舒适区的特殊抗干扰练习。每一个成功的人，无论是学习上也罢，还是事业上，甚至生活上，如果回顾他奋斗的历程，或多或少都能够找到上述各种方法的运用。只是大部分时间，我们并没有去进行系统性的回顾与总结而已。那如果能够站在更高的层面，先有了这种系统性的思维，会不会更有帮助呢？关于如何辅助孩子走上成功之路的话题，我们就先说到这里。重复一下我之前说过的一段话：成功是一个很宽泛的概念，这个目标可以直接就是学校的学习成绩，也可以是将来希望从事的职业，或者某种艺术修养、某种社交技能。甚至简单到如何照顾一只宠物、养好一盆花、照看一个小商店等等。具体内容因人而异、因地而异。我们并不能现在就规划好孩子将来的实际道路，也并不非要以拿到冠军作为唯一的目标。我们更希望通过辅导孩子针对一个目标获取成功，来帮助孩子获得努力的习惯、坚定的信念。对自己负责任的态度和能够克服困难的韧性，最后还能够同时收获成为某项专业技能拥有者的结果。所以啊，无论家长还是孩子，咱们一起努力吧。